0: Qué bueno que estás conmigo una vez más, para variar con tu servilleta, Rafa Sigler, muy contento, alegre. Siempre la alegría es algo que me, que me caracteriza en la vida y hoy, sobre todo, eh, más alegre aún. Eh, de hecho, cuando venía entrando, todo el mundo, que alegre va el Rafita, decían, me cantaban, porque tengo, tengo hoy en el programa alguien que es un camarada, un cuate, un ícono. Eh, por decirlo, eh, 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 la verdad y la verdad es que faltan los adjetivos para mencionarlo, así que mejor lo voy a presentar, mi querido Demian Bichir. ¿Cómo estás, Demiancito? Muy
1: bien, Rafita, ¿cómo
0: estás? No, muy, muy contento. Arriba a las chivas.
1: Arriba las chivas, sí, sí. ¿Verdad?
0: ¿no? Yo, yo le voy a las chivas hasta cuando ganan.
1: Claro ¿Ah? que sí. Sobre todo cuando pierden hay que, hay que irles. Exactamente. Cuando, cuando ganan salen hasta de las coladeras, chivas.
0: Ah, no, sí, sí. Todo el mundo dice, no, yo siempre he sido chiva, no, no, sí. Era el <risa> otro día que perdieron, te escondías. No, no hay pues, que ser. ¿Cómo estás, Demiancito? Qué lindo verte, okay. qué alegría. Eh, Muy qué, bien. qué sabroso tener, poder tener esta, esta plática contigo. porque Igualmente. Ya hemos tenido una que otra y, y la verdad es que la hemos pasado increíble. Y, sí, sí, y todo el mundo sí. me dice, ¿cuándo se repite? Y aquí estamos,
1: a variar, ¿verdad? Encantado. Es, es muy impresionante cómo tu corte de cabello siempre ha sido así desde que yo tengo uso de razón. Entonces, claro, pasan muchas cosas por mi cabeza. En primer lugar, Ajá. es posible que sea un peluquín. En segundo lugar, eh, vive el peluquero en tu casa. Eh, la tercera opción sería, tú tienes una alarma para cuando crece un medio centímetro más, corres a tu estética de confianza o cómo chingados funciona eso.
0: Eh, déjame te digo, yo creo que varias de las que tienes ahí, fuera de la de que vive el peluquero en mi casa, todas las demás están muy cerca de la realidad te voy a decir
1: no, es, es muy impresionante, es verdaderamente impactante,
0: es que mi hermano eh, hay que aprovechar cuando uno todavía tiene Lope, ¿no? cuando tiene pelo
1: eh, y hay no, que... pero pero yo te apuesto que si tuvieras tres pelos, serían igual siempre, de todas formas. No, dicen tres pelos, pero bien peinados. Tres pelos, pero uno, uno de raya en medio y los otros por allá volando. <risa> Oye, muchas
0: gracias, mi querido Demar. No, es que, pues digo, ya si Dios no lo hizo uno, así como David Beckham, ¿no? Galán, guapo, pues hay que sacarse partido, pero, porque la galán, vida no es más fácil.
1: Habría, habría que preguntarle a David Beckham, ¿no? Este, Yo estoy seguro que él en sus entrevistas dice, claro. Dios, Dios, Dios no me hizo como Rafa Sible, pero tengo lo mío.
0: <risa> sé, sé dominar el balón y estoy Se casado con la Spice Ballet. Girl. ¿no? Y
1: tengo uno que otro tatuaje, lo cual Rafa no tiene. Entonces no. ahí sí, por tatuajes me lo peino, dice.
0: Eso, eso sí. Y, y dominando el balón también. ¿Verdad? ¿Dominando el balón?
1: A ver, no, Bueno, yo en realidad nunca te he visto dominar el balón. No, no sé la verdad. Es que...
0: No, no, la verdad es que sí. Tengo dos patas izquierdas, mi querido Demiancito. No como tú, que tú le juegas muy bien al fútbol.
1: Yo soy un extraordinario jugador de fútbol.
0: Me, me, me encanta. ¿Qué, ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es la, la, la tuya, la natural? Vaya, no la que te pone un técnico de cuarta como el Tata, ¿no? <risa> Sino, digo, con todo respeto, ¿no? Eh, pero no, no, no. ¿Cuál, la, ¿cuál sería tu posición?
1: Eh, natural. Yo, cuando, cuando era chavo, jugaba de extremo izquierdo. Ajá. Eh, solía, solía ser muy, muy veloz, entonces sí, sí tenía tenía gran jale por ese lado, pero... Ya después, eh, con la edad, va bajando las revoluciones. y Mucho. Y, no, pero muchísimo. Entonces, eh, en la media, la media cancha, medio de contención, eh, es, es un buen sitio. Pero al, par, al paso que vas,
0: vas a acabar de portero. Tranquilo, eh, ahí al fondo. No.
1: No, porque es muy fácil tirarse, pero a ver quién te levanta, brother. <risa> Exacto. No, 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 ahí te, ahí te quedas.
0: No, 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 te, te quedas con una caída como alguien que tú y yo conocemos, el querido Jorjito, que un sí. día queriendo hacer una jugada casi se nos desencuadernas. Sí,
1: sí, sí. Eh, me mandó un video y le dije, oye, qué padre que lo grabaste en cámara lenta. No, 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 era cámara normal. El
0: No, okay, qué lindo. Ahorita vamos a platicar de eso porque yo sé que antes de ser el actor tan exitoso que eres, de acito, quisiste ser jugador de fútbol. Y hay una anécdota muy buena que quiero que me cuentes en un momento. Pero antes que nada, para variar. Vamos a comentarte a ti que nos estás escuchando, este, si no conoces a Demián, es que yo creo que vives en una cueva, porque es, yo creo que, como lo dije al principio, la verdad es, eres un ícono de la actuación, eres un ícono del Conte arte, de de eh, eh, no, eh, eh, en, en, en México, de, 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 como actor mexicano, yo creo que has, has, es después de ti, no hay nada, no hay nada. Dice la canción. <risa> pero pero bueno, con más de 140 títulos en IMDb, decenas de películas, eh, 140, decenas de obras. ¿Perdón? ¿140,
1: en
0: serio? Sí, no, 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 estás, está, no, estás, sí, no, no, me estás llegando. No, no,
1: no, estoy a punto de alcanzarte. Exacto. Y este... Ah, este 40, eh. ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que empezamos muy chiquitos, mis hermanos y yo. Exacto.
0: Platícame de eso. Los, los, los hermanos Bichir, ¿a qué edad, tú a qué edad, de miante subiste a un escenario o tuviste tu primer enfrente, enfrentamiento con el público? ¿Cómo actuaste? Eh,
1: yo, yo, yo tenía tres, tres años. Tres años. Hicimos una obra en, en, en el Palacio de Bellas Artes, una obra de... Fernández de Lizardi, que se llama el, el periquillo Sarmiento. Uh -huh. eh, mi mami estaba ahí y necesitaban un periquillo chiquito. Y entonces <risa> eh, eh, el, el que estaba más eh, puesto era yo. Ok. Yo, cuenta la leyenda que me preguntaron: Oye, ¿te gustaría participar en una obra? Y que yo dije: Claro, por supuesto, cómo no. Pero de eso no tengo memoria, por supuesto. <risa> eh, pero sí, sí recuerdo que, como era una temporada de teatro escolar, uh -huh. Había que madrugar, había que levantarse temprano y eso, eso no, no me gustaba mucho. No iba ni al kinder, entonces imagínate. Sí, claro. Y, y mis, mis hermanos también, muy chavillos, Le, crecimos en el teatro en México. Mi padre eh, es director y actor, uh -huh. mi madre también es actriz, se conocieron estudiando teatro en, en Torreón, Coahuila. Y de ahí se mudaron a la Ciudad de México sin, sin conocer a nadie, sin, sin, sin dinero, sin nada más que el amor por el teatro. Y ahí nacimos mis hermanos y yo. Y también Lodiso y Bruno, muy chavillos, empezaron a hacer teatro profesional.
2: Uh -huh.
0: Entonces, eh, ustedes, eh, tú naces en el Distrito Federal, tus hermanos nacen en el DF, o sea, ya, ya los tres chilangos. Y, y tu, tu familia de Torreón de la comarca lagunera. Así es. ¿no? ¿Y por qué no le vas al Santos?
1: Eh, yo no sabía no, 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 no sé siquiera si existía el Santos cuando yo nací, yo tengo no, muchos años yo, yo, yo
0: creo que no yo creo que no. Yo
1: he estado en el planeta ya por varias generaciones, tú porque eres un niño no lo sabes pero, <risa> pero yo sí. que soy un chavalo oye sí, pero, pero entonces
0: a, a los tres años empiezas en teatro eh, ¿cuántas obras de teatro tienes tú en tu haber? contando eh, desde la primera al Periquillo Sarmiento
1: la verdad es que no, no, no me acuerdo, pero por lo menos unas 15, 20, no sé, una cosa así, más.
0: ¿Tu, tu formación entonces como actor ahora de cine, de, de, de televisión, definitivamente... Bueno, la pregunta es básica, ¿no? Porque a mí, de hecho, me lo han preguntado. ¿Se tiene que ser actor de teatro para poder ser buen actor de cine?
1: No, no de ninguna no. manera. Okay. Es, es un, cada cada carrera, por supuesto, tiene una distinta vía, ¿no? Cada quien tiene un camino distinto y... y y, y, y lo, lo que te brinda el teatro es un entrenamiento muy completo, pero no es requisito indispensable para, para, para ser actor de cine o de televisión. Hay muchos buenos ejemplos. de. Eso. Pero sí si ayuda. A todo ayuda, todo ayuda. Es decir, cuando estás en un proceso de formación, uh -huh. lo, lo, en, entre más completa sea tu preparación, es mucho mejor. ¿no? Y por supuesto que... Eh, el, las, las herramientas de un actor son su, su, su cuerpo, su voz, el manejo de sus emociones y demás. Y, y si eso lo desarrollas desde mucho hago, pues tendrás más posibilidades de eh, resolver problemas, ¿no? Todo tipo de retos, cualquier tipo de reto, en cualquier circunstancia, en cualquier medio.
0: Uh -huh, uh -huh. No, y, y obviamente, como por lo que dices, también todo este tipo de formación histriónica te ayuda en la vida, ¿no? en todas tus experiencias y todo pues es, ¿no? es,
1: es posible hay, hay, hay gente que incluso se mete a tomar algún curso de actuación porque es muy tímido porque quiere eh, explorar también eh, eh, tener un contacto más más claro de cómo funciona su, su organismo su cuerpo sus emociones eh, hay mucha gente que toma clases de canto también por lo mismo que no se no piensan dedicarse a cantar pero uh -huh. te abre una serie de posibilidades muy interesantes claro entonces y además, fun, fun, funciona las, las vibraciones que eh, ocurren dentro de tu organismo cuando tú expones la voz de una, de una manera distinta a la natural o a la que haces todos los días. Eso también está comprobado que te ayuda, ¿no? Las vibraciones te, te sanan, te hacen sentir bien, te, te destapan las eh, zonas paranasales, te... Eh, dicen por ejemplo que la gente que canta, que canta toda su vida, uh -huh. tiene una mejor resistencia pulmonar por ejemplo. Okay. Eh, y eso tiene, tiene sentido, ¿no? Porque la voz es un instrumento de aire y si no entra aire pues no sale ningún sonido, ¿no? Claro. Entonces aprendes a respirar, aprendes a aprovechar cada rincón de tus pulmones y aprendes a explotar la, la voz adecuadamente, ¿no?
0: Qué, qué interesante lo que dices, ¿no? Porque cómo el manejo y el uso del instrumento, tan tan que a veces no tomamos muy en cuenta, menos de que nos dediquemos a eso y trabajemos de él y vivamos de él, que es la voz, cómo es tan importante para expresarte, ¿no? Y cómo cómo es tan importante en el día, el di, en el día con día darnos cuenta de que con la voz decimos, hacemos, logramos, ¿no?
1: Hay mucha, mucha gente que entrena su voz uh -huh. precisamente para poderse desenvolver en sus trabajos, ¿no? Independientemente a qué te dediques. Claro. Hablando de eso,
0: quiero ir al, a, a tu proyecto más reciente, que me parece que es una verdadera joya, Let the Right One In, en Showtime, que es, es un show que yo soy fanático de Hueso Colorado. Y bien lo sabes, y no porque seas mi camarada, mi cuate, sino porque me parece que está extraordinaria la serie. no Si tú no la has visto, tienes que verla, está en Showtime. Um, ¿Cómo llega a ti Let the Right One In? Como, primero que nada, cuéntanos de qué trata Let, Let the Right One In.
1: Eh, Let the Right One In es, un, es, es la historia de un padre uh -huh. que tiene que eh, cambiar su vida de manera radical, cuando su hija es infectada de un virus que nadie, nadie conoce y no se sabe qué es. Uh -huh. Ese virus eh, es vampirismo. Eh, por supuesto que esa es la primera gran analogía de la historia con la realidad. Eh, hay muchas metáforas que tienen que ver con... con eh, eh, otros temas, no es una historia únicamente de vampiros, ni es una historia de terror o fantasía, sino que eh, hay muchos puntos de identificación muy fáciles en estos tiempos y en este país, particularmente en los Estados Unidos. Eh, es, es, eh, hay temas que son vitales, y que, son, que tienen una presencia constante todos los días en la mesa de, no solo de políticos, sino de cualquier parte de la sociedad. Y, y la, la gran premisa es eh, el amor que los padres tenemos por nuestros hijos y que somos capaces de hacer absolutamente todo por mantenerlos a salvo, por mantenerlos eh, sanos, eh, productivos y, y, que, y ayudarlos a cumplir sus sueños. Todo, todo eso se trunca cuando... Eh, mi hija es eh, mordida por una criatura eh, que después entendemos que es un vampiro. Y, y eso, eso es otra de las grandes analogías, ¿no? La serie también trata sobre las adicciones, eh, esta terrible epidemia que es el, el, los opiáceos y cómo han matado a tanta gente en Estados Unidos, uh -huh. eh, uh -huh. o la misma pandemia que acabamos de vivir, y muchos otros virus, muchas otras... Eh, eh, pandemias, ¿no? Que permanecen vivas en muchas partes del mundo, que tienen que ver con con discriminación, con con intolerancia, con racismo, no. Todos ese tipo de todo ese tipo de virus también son presentes. El bulismo ¿no? El bullying. De Se trata muy, mucho en la serie, ¿no? Uh -huh. y es, es, es es un tema muy 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 presente porque es un tema agudo que también afecta a muchos chiquillos en las escuelas. Eh, pero básicamente es el amor el amor que, 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 que uno tiene por su familia y todo lo que eres capaz de hacer en, en, para mantenerlos a salvo.
0: De acuerdo, ahora me, me parece muy interesante ¿Qué, ¿qué fue a los productores de The Right One In? ¿qué fue lo que los, los les llamó la atención de que los protagonistas fueran latinos, fueran hispanos?
1: Esa, esa es una buena pregunta eh, uh -huh. yo creo que ellos mismos fueron Considerando esa posibilidad, de acuerdo a la variedad que ellos querían tener de, de, de distintas eh, razas en la misma serie, ¿no? Okay. Eh, ellos lo que sí tenían claro es que ellos querían que la familia de científicos fueran completamente anglosajones, ¿no? Blancos. Okay. Le llaman blancos, ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de ahí, a mí me parece que... Fue un acierto que Showtime y Andrew Acker, que es el, el showrunner y el, el, el creador de esta adaptación, que los personajes principales sean mexicanos a mí me parece que es fundamental, ¿no? De acuerdo. Porque hace rato, uh -huh. por, por todo lo que significa eh, la inmigración en nuestro país, esta, esta forma tan sencilla de identificar a, 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 a los personajes centrales que se la pasan de un lado a otro eh, huyendo, que no pueden sal salir al sol tan libremente, que no pueden transitar eh, con absoluta libertad porque no tienen la documentación adecuada, porque se ven distintos, porque suenan distintos o porque tienen también distintas creencias. Pero eso aplica a, 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 a la inmigración en general. no Entonces hay muchas, muchas imágenes que hemos visto que son desgarradoras de gente, de padres abrazando a sus hijos que han perecido en las orillas de los mares, tratando de llegar a Italia, a Grecia, a España, eh, o acá mismo en, en el río, tratando de cruzar el río, el desierto. Entonces, eh, es una historia que se repite constantemente, cómo los padres arriesgan absolutamente todo, incluyendo su propia vida y la vida de su familia, con tal de aspirar a un futuro mejor.
0: Fíjate qué interesante, porque todas estas analogías, digo, uno ve el, el, el show, pero ahora ya que, lo, ya que lo, lo comentas, te das cuenta que la historia, pues sí va muy de la mano con lo que estás diciendo, ¿no? Eh, que no, que no pueden salir, que no pueden salir de día, que tienen que vivir escondidos, que es, pues, desafortunadamente, la historia de muchos latinos en este país, y no nada más latinos, sino de muchos migrantes, ¿no? Sí. Aunque, el, aunque el mundo fue hecho de migrantes, pero por alguna razón, desde que creamos los seres humanos las fronteras pues es cuando se ha venido el problema a grabar más, ¿no?
1: Porque... Sí, eh, y, es, y es, eh, es muy emocionante cómo cuando las imágenes de la estación espacial llegan a, a tus ojos eh, el planeta no tiene, no tiene divisiones, ¿no? Exacto. No sé, no, no, ¿No? No, 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 es lo primero que, 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 que te llama la atención cuando ves Europa, dices y entonces Francia, España <risa> Portugal, ¿cómo quedan? Exacto y, Básicamente, como bien dices, eh, todos esos límites o limitaciones las hemos fabricado a través del tiempo, ¿no? De acuerdo. Eh, pero lo, lo, lo que sí es cierto es que el tema migratorio tiene muchos años debatiéndose en Estados Unidos uh -huh. y básicamente hemos sido utilizados a placer por derecha y por izquierda, ¿no? Bueno, aquí no hay izquierda, pero por demócratas y republicanos, ¿no? Cierto. Eh, y hemos sido utilizados a placer como carne de cañón y cada vez que se les antoja sacan la bandera en, po, en pro o en contra, ¿no? Eh, la única verdad es que todo el mundo se beneficia del trabajo de millones de, de, de trabajadores, porque, precisamente porque no tienen realmente un rostro y una, un nombre de manera abierta y documentada para que puedan transitar libremente por la vida, ¿no? Eh, no es que no podamos salir a ver el sol, pero pero hay muchos, muchos paisanas y paisanos que, que sí eh, salen a la calle de, de, de manera preocupados, ¿no? Preocupados y de manera tímida. El, el personaje que yo hacía de Carlos Galindo en A Better Life, eso lo dice constantemente, dice... Exacto. Anda uno siempre a las sombras, ¿no? Anda uno siempre cuidándose de que... Eh, no vayas a levantar sospechas porque te pueden deportar, ¿no? Entonces, esa amenaza es constante, es real y existe. Uh -huh. Por eso a mí me parece que es formidable esta analogía con los personajes centrales de la, de la serie, porque tenemos que tener siempre mucho cuidado en no ser descubiertos. Entonces, uh -huh. eh, y a partir de ahí, bueno, pues, eh, ha haremos lo imposible por, por, básicamente, por sobrevivir, ¿no? Por mantener a mi hija eh, viva, a base de tenerla eh, muy bien bebida. Eh, Exacto. Que no, que no tenga sed. Muy, muy bien alimentadita <risa> con su sangre. Muy bien alimentada con su jugo de tomate.
0: <risa> Cierto, porque eh, eso es muy... Y, y otra, otra analogía que creo que, que creo que es muy clara en la serie es el amor que tiene Mark, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿De qué forma Mark es el, el protagonista, el, el papá de, de Eleanor en la serie?, ¿Tú te identificas? ¿De qué forma te identificas con Mark?
1: De mi es, fácil, es muy es muy sencillo, porque okay. incluso ya yo, yo, antes de ser padre de gala, yo había hecho un montón de películas y series como padre, uh -huh. ¿no? teniendo hijos de distintas edades, y es muy fácil identificarse. Yo creo que todos los seres humanos tenemos esa cualidad, tenemos esa capacidad de, de preocuparnos y hacernos cargo de otra vida, ¿no? Uh -huh. eh, ya sea incluso con tus mascotas o con otros miembros de la familia, aunque no sean tus hijos, ¿no? Pero, o con amigos muy queridos. Nosotros tendemos a ser paternalistas, ¿no? En muchos sentidos tendemos a, a preocuparnos mucho por, por nuestro círculo más amado, el, el, el círculo más cercano, ¿no? Y, pero, lógicamente, a partir del de, de nacimiento de Gala, hace ya 11 años. 11 años ya, wow Y los, los, lo, lo que pasa es que los hijos también te enseñan un montón de cosas. Te enseñan, incluso, si tú pones atención al primer año de un ser humano, ahí está toda la historia de la evolución. Ahí, a, a, desde, de que, de, desde que estábamos a gatas hasta que nos convertimos en homo erectus, ¿no? En, en cuanto cuando nos ponemos de pie, ese es el primer salto cuántico en la historia de la humanidad, ¿no? De acuerdo. Cuando dejamos de, de andar en cuatro patas y, y, sí, ¿no? y nos ponemos de pie, esa es el primer el descubrimiento del pulgar, por ejemplo, ¿no? Es, uh -huh. hay, hay un video clarísimo donde Gala pasa de, porque los bebés, por eso los amarran como tamales, y por eso les ponen, <risa> les ponen guantes. esos guantes, ¿no? Sí, por eso les ponen guantes, porque agarran lo que sea y no se enteran de nada, no saben. Que ok. esta herramienta, ¿no? Uh -huh. porque, ala, hay un video formidable donde hace así de pronto y dice, ¿qué huele qué pasó? Se agarra la no? nariz. <risa> Ay, espérate, ¿eh? ¿Y este? Ah, entonces, si hago así? Órale. ¿Qué? Oye, gran herramienta. Y, 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 y eso todo eso es vital y luego claro cuando empezamos a hablar no empezamos claro. a emitir palabras y a sonidos,
0: un... a balbucear,
1: sí. a querer entonces, comunicarnos
0: con otros, cuando y, nos damos cuenta que sí. es, un, es una herramienta no
1: y eso ocurre apenas en los primeros dos años entonces es maravilloso verlo de cerca porque allí está le, le, miles de años de evolución ahí está ¿no? uh -huh. entonces eh, eh, y luego todo lo que te enseñan a través del de día a día, ¿no? Este, son, son grandes maestros, son maestros zen. Sí, y sí, lógicamente sí. para este personaje, bueno, pues la, la, el, el punto de, de identificación es directo y es muy claro porque tienen la misma edad, ¿no? Ajá. Entonces, eh, y ese es precisamente así, ¿no? Yo, yo, un, una de las canciones que... Que puse en E4, precisamente es, es de gala, uh -huh. y hay una frase que dice: No hay nada en este mundo que no pueda hacer por ti, punto. Nada. Claro, no nada. nada ¿no? Y eso y es lo que ese, hace Marca en la serie, básicamente. Y es exactamente lo que hace Marca en la serie, ¿no? Lo uh -huh. que tú digas, como sea, uh -huh. yo, yo dejo todo lo que sea necesario con tal de mantenerte a salvo
0: oye regresando a lo que dices de evolucionar ¿tú crees que los, los seres humanos dejamos ya de evolucionar mi querido Demian? porque estamos viendo un mundo de cabeza ¿no? no eh, querido no, Demiancito. ¿tú crees mira, que no? ¿Todavía, no tenemos este, ¿todavía tenemos esperanza la raza humana <risa>
1: Demiancito? por, por supuesto y, 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 y perdón que lo diga porque yo formo parte de ello pero eh, el arte de acuerdo. la ciencia Cierto. Eh, el deporte Uh -huh. Ese es el mejor rostro de los seres humanos y todos de alguna manera somos parte de ello, ¿no? Ya sea que lo hagamos o lo consumamos. Si nosotros consumimos arte, entonces somos parte del arte también. Si nosotros apoyamos la ciencia, no necesitamos ser científicos para ser también parte del avance de la tecnología.
2: Uh -huh.
1: eh, y por supuesto, pues la mayoría de los seres humanos hacemos ejercicio, ¿no? Entonces somos también... Y, y, y no solo eso, sino que nos fascina verlo. Por eso mm. nos, nos, nos fascina ver las olimpiadas, los, los Juegos Olímpicos, eh, eh, cualquier deporte. Por eso nos gusta tanto verlos, porque somos el mismo ser humano eh, habiendo desarrollado capacidades extraordinarias. ¿no? Entonces, eh, ese es el mejor rostro de, de, de la humanidad y eso es precisamente lo que nos salva. Y claro, como en todas las épocas, pues siempre existen retrógradas y siempre existen eh, pues los, los villanos del cuento, ¿no? En, en la vida siempre tienes la posibilidad de ser héroe o de ser villano y, y, y uno escoge.
0: Ok. Pero y, y yo creo que es muy importante también el que sepamos reír, ¿no? El, 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 el reír, yo creo que la risa es lo que nos mantiene y nos puede mantener mejor, nos puede mantener sí, vivos.
1: Está, está comprobado que que es una enorme medicina para, para el alma y para todo, ¿no? Carcajearte por lo menos una vez al día eso siempre es siempre, es, eso es vital, ¿no? Tenemos esa enorme capacidad de, uh -huh. de, de, de poder reír. Entonces, sí, no, no, totalmente de acuerdo contigo. Y luego, por supuesto, dentro del arte están los comediantes, ¿no? Los comediantes es una raza aparte claro, que, que, que te provoquen estas catarsis hasta que llegues a las lágrimas de risa, me parece maravilloso no
0: y, y tú Demian Bichir déjame decirte digo te hemos visto en papeles muy fuertes como, como este que por cierto en, 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 tienes momentos realmente que le arrugan uno el corazón no cuando cuando te pones a llorar después digo no quiero decirle para que el, el que no la ha visto cuando la vea este, esos momentos en donde te rompes porque te das cuenta o crees tú que le fallaste a, a tu hija o que le fallaste a tu esposa es son es momentos la verdad ay no y, y te hemos visto en estos papeles te hemos visto en una infinidad de papeles en los que realmente todos nos quedamos con el ojo cuadrado pero tienes un lado cómico enorme mi querido Demian Bichir ¿no? eh, eh, así que para variar yo quiero, yo, quiero, yo quiero reír contigo el día de hoy hermano porque déjame decirte a ti que nos escuchas y nos ves este, cuando nos juntamos de miancito, Bruno este, con el Odiseo que he, he, he convivido poco pero tuvimos la oportunidad en tu casa un día de estar con él también en gran tipazo simpatiquísimo tiene una vis cómica los Bichir Increíble, sí. ¿no? La verdad. No, no, sí, y, y se todo... la heredan de tu padre también, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mis padres son unos chistoretes. ¿Y, ¿Y tu y... mamá?
0: ¿Qué se puede decir? Ah, Muy ah. fácil de reír, tu mamá. Ay, se reí increíblemente. Mira, mira
1: tiene una risa hermosa y muchos, muchos compañeros de, de teatro siempre, siempre le dicen por favor ven al estreno Maricruz es que tú calientas al público con tu risa
0: es muy cierto, yo, ahora recientemente que estuvimos juntos allá en México, me acuerdo que yo estaba tu mami ahí, que fue una alegría verla, fue un regocijo, un placer que estaba mi jefatura también, mi mamá estaba ahí y yo me acuerdo que aventaba uno que otro chistorete y tu mamá no paraba
1: de reír no, no, y era muy no, no. sabroso, y yo decía no, está no, funcionando no, no. la comedia, está funcionando no, mi madre es un gran público, es el mejor público que puedes tener, celebra todo, de todo se ríe mi madre yo creo que por eso lo yo mero, me, ya me sentí ya, ya
0: yo pensé que sí la estaba haciendo yo bien, dices de todo eh, se ríe.
1: No, en realidad no. Ah, <risa> no tú, okay. sabes, tú sabes que sí, no. tú sabes que quién quién es más gracioso, no te pongas chip no Oh, pongas. ya es que me dices ya no, ya me no había pongas, yo subido no, al, al, al no. peldaño pongas así, le voy a tener que <risa> llamar a tu jefatura. Exacto.
0: No, y cuidado con la güera porque...
1: No, 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 la güera, ya sabes que, que además son esas chanclas, como dice George López, son las chanclas, chanclas educadas, que son como boomerang. Completamente. Tú estás, acá, tú estás aquí, pero pum, la lanzan por allá y ¡nín! te pegan la nuca, brother.
0: No, y lo peor es cuando le regresa ahí a la mano.
1: Sí. O sea... Te pegan la nuca, te pegan la nuca, ya que caes, Exacto. ¡pum! Mano, y se la sí. vuelve a
0: poner y se va caminando como que no pasó nada primero sopla sí. <risa> así como tu personaje en Hateful Eight ¿no?
1: oye pero
0: digo te hemos visto en cosas muy divertidas pero digo eh, que tu personaje eh, digo cilantro y perejil fue muy divertido
1: ¿no? <risa> este
0: eh,
1: a mí, mira la, la comedia siempre me ha, me ha gustado yo he hecho mucha comedia en teatro también uh -huh y he eh, hecho todo tipo de comedia no porque hay una comedia la comedia la mejor comedia es la, la la que es orgánica la que no necesita,
0: a qué te refieres como la comedia orgánica cuál se, cuál sería
1: que no 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 tienes que acudir al pastelazo para hacer reír la comedia gracias de la comedia que genera la misma situación genera la risa no uh -huh. que, y generalmente los grandes actores de comedia son act grandes actores de drama también no porque se trata de hacer lo real por supuesto que una vez que entras a la convención y al tono de la comedia, lógicamente no es lo mismo llorar eh, eh, dramáticamente que eh, llorar en comedia. Las dos son reales, uh -huh. pero el tono es distinto. ¿Tú te, Entonces,
0: ves, ¿tú te ves como Demian Bichir? ¿Te ves actuando en un sitcom? ¿En la comedia de situación?
1: Sí, yo creo oh, que sería muy divertido. Sería muy divertido porque sí es, un, sí es un monstruo completamente distinto. Eso es lo único que yo no he experimentado todavía, pero... Pero Witts era comedia. Sí. Y, y, y sí. eso tipo de comedia era una comedia precisamente basada en eso, basada en el, en el sentido de que si no te lo crees, si no es real, si no es orgánico, entonces no funciona, ¿no? Claro. Eh, también la, la, la peli que hice con Sandra Bullock y con eh, Melissa McCarthy, Heat. Uh -huh. eh, no, The Heat se llama. Eh, es una comedia formidable, pero mi personaje todo el tiempo está serio. Pero aún así, bueno, pues este, entras en la, en la misma convención y el género, ¿no? Que eso tiene que respetarse. Hay ciertas reglas que se respetan
0: Claro, porque la, la comedia, digo, y, y viendo eso, yo, yo veo que últimamente es muy difícil ver buenas comedias. Yo no sé si es difícil que hagan buenas comedias o será que nos reímos menos. ¿Tú crees que después de la pandemia, eso, eso te quería preguntar para variar, mi querido Demián, ¿Salimos mejor o peor de la pandemia? Porque yo, yo tengo Ajá. mi teoría, no Ajá. porque yo, yo trato de ser muy positivo y yo siento, eh, pero quiero que me digas tú primero la tuya. No, no, no qué?
1: Quiero, quiero escuchar tu teoría.
0: Mi, mi teoría es que creo que, la verdad no quiero pecar de negativo, pero yo creo que no salimos mejor. Yo creo que salimos, voy a ser honesto, salimos peor de cómo entramos, desafortunadamente. ¿Por, por, por, qué, ¿Por qué llegas
1: a esa conclusión? ¿Sabes
0: por qué? Porque siento que no aprendimos la lección. Eh, yo creo que salimos de alguna forma este, más enojados. Salimos eh, como si nos hubieran eh, tenido que, bueno, básicamente, literal, se puede decir que literalmente nos tuvieron enjaulados durante determinado tiempo en contra de nuestra voluntad, vaya. ¿No? Bueno, aquellos y, y toda la gente que, que somos y, y, y procuramos a otros seres humanos y creemos en que nos tenemos que cuidar los unos a los otros, pues lo hacías con la conciencia, pero hay mucha gente que no creía, que pensaba que eran las autoridades que tenían que tener guardado y todo, entonces eh, eh, desafortunadamente creo que ese encierro, eh, sacó lo peor de la gente en lugar de sacar lo mejor de nosotros yo creo que sacó lo peor y lo estamos viendo yo creo que lo estamos viendo no a nivel nada más interpersonal en la vida diaria ¿no? sino también lo ves a nivel mundial ¿no? estamos en medio de una guerra ¿no? estamos, este, el, el mundo está en guerra ¿no? entre Rusia y Ucrania y entonces yo siento que como seres humanos yo creo que salimos peor ahora ¿por qué digo esto? porque creo que si empezamos de ahí, podemos mejorar. Y si empezamos de ahí, podemos tratar entonces de ser mejores y si nos damos cuenta que salimos peor. Pero yo sí creo que salimos peor. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, mira, en primer lugar, las guerras han existido desde que el hombre apareció sí. sobre la faz de la Tierra, ¿no? Sin duda. Eh, es, es, eh, y luego, las armas son las que han evolucionado, entonces cada vez son más terribles, más crueles. Uh -huh. O también la información es directa en estos tiempos, la información llega de manera directa y por eso resulta un poco más crudo todo. Pero hemos sido bélicos desde siempre, ¿no? De, de, hemos tenido siempre ese espíritu beligerante desde que aparecimos sobre la Tierra y han habido guerras terribles, ¿no? Terriblemente cruentas, uh -huh. sin la menor regla. Ahora, por lo menos, hay ciertos acuerdos internacionales, ciertas reglas en donde no se permite esto y aquello, y aunque muchos se los pasan por el arco del triunfo, pues de todas formas existen, ¿no? Existen tratados que, 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 que hacen las cosas un poco menos cruentas. Pero eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que reprobamos la prueba, ¿no? Eh, sí, el, el, de acuerdo. Era una de eso una prueba de solidaridad, era una prueba que tiene que ver con cómo le hacemos para unirnos. O sea, este uh -huh. barco tiene un hoyo, eh, tenemos que remar para el mismo lado y tenemos que asegurarnos de sacar el agua que se está metiendo,
2: ¿no? uh -huh.
1: Y eh, se comprobó de manera triste cómo mucha gente vive encapsulada en su propia burbuja, ¿no? Eh, eh, A mí qué me importan los demás, si yo no quiero usar máscara, yo no la uso y, se, y que se jode el mundo, ¿no? Eso se vio muy, de forma muy clara. En y se muy, sigue viendo, muchos, ¿no? desafortunadamente. Sí, pero eso siempre ha existido. Uh -huh. Nosotros lo vemos todos los días. Antes de la pandemia, tú te das cuenta de quiénes son los egoístas, quién es la gente que no le importa nada, quién es la gente que, que a, a tu vecino le puede, puede estar gritando y en vez de auxiliarlo le subes el volumen a la tele. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, eso, eso eh, ocurre muchísimo en cualquier sociedad y en cualquier parte del mundo. Pero lo vemos mucho en los Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, es, es poca la, 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 el, el, el espíritu de solidaridad. Y esta prueba puso al desnudo a muchísima, muchísima gente, ¿no? En donde eh, todo el mundo veía por su propio bienestar, sin importar lo que significa un acto de solidaridad global para poder vencer un enemigo, ¿no? Y, por supuesto, todas estas teorías de la conspiración y si es real o no el virus o yo no me quiero vacunar y bla, bla, bla. Todo eso es completamente entendible y cada quien tiene derecho a, a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Lo que, lo que quiere hacer o lo que le parece correcto. Lo único cierto es que las reglas más elementales Ajá. Eh, también se las pasaban por alto. Entonces, sí, sí, eh, sí. sí. Y, y luego ocurrió algo terrible. Justo después de la pandemia, que, que yo personalmente pude constatar porque eh, tuve que andar por varias partes del mundo, eh, como la mayoría de la gente, no solo a nivel personal, sino empresas, aerolíneas, restaurantes, eh, proveedores de servicios, todo el mundo se quería reponer de la pandemia contigo, ¿no? A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Ya llegó Rafa Ziegler, vamos a encajarle un boleto de avión en 200 millones ah, de sí. dólares para ver si nos recuperamos. De acuerdo. Vas a, ibas a un restaurante y te dejaban venir una cuenta, brother, con un servicio pésimo, ¿no? Para ver si nos recuperamos de la pandemia. P preguntabas, ¿cuánto cuesta ese vaso? No, pues este vaso sí te va a costar unos 5 mil dolaritos. Oye, espérate. O sea, nadie se enteró de lo que, lo que acaba de pasar del mundo, lo que acaba de pasar con el mundo, ¿no? Entonces, eh, y durante la pandemia también hay muchísima gente que no le importó que le debieras dinero. Nunca hubo un, un movimiento global para condonar ciertas eh, cargas y deudas. y más, mucha gente perdió sus casas, perdieron sus, sus empleos, además de perder la vida, ¿no? Yo creo que la gran tragedia de la pandemia fue toda la gente que murió sola. Pase lo que pase, no puedes morir solo. Eso es terrible, ¿no? Por eso... Eh, en la guerra, hablando de la guerra, uh -huh. lo, lo primero que preguntan los padres cuando les informan que sus hijos han muerto en la guerra es si estaba solo o si estaba con alguien. ¿no? Claro. Eh, y eso es un elemento fundamental. Siempre dice, está con nosotros, o yo personalmente lo cargué, o yo eh, murió en mis brazos, o yo qué sé. ¿no? Y acá durante la pandemia hubo muchísima gente que murió sola. Esa, esa fue una, una gran tragedia. Claro. Pero, pero, bueno, mira, eso es naturaleza humana y como decía yo hace rato, ¿no? Eh, los buenos y los malos han existido siempre y lo cierto es que somos más los buenos, eso sí.
0: Sí, sí, desafortunadamente a veces los malos roban más cámara que los buenos, o por Ajá. lo menos los medios de comunicación se encargan de darle más tiempo al malo que al bueno,
1: no ¿Por porque es, porque, pues, que es el que deja, es, ¿no? Sí, porque es lo que más ve porque también se ha creado, se ha generado en los medios de comunicación, y ahora de manera brutal con las redes sociales, uh -huh. eh, cualquier estupidez vende, ¿no? Que entre más estúpida sea tu, tu imagen o tu video o tu comentario, pues este, más gente lo va a celebrar. Por alguna extraña razón hay, hay una enorme adicción a ello. ¿no? exacto pero, pero yo insisto en que también cada quien tiene que ser responsable de sus propios actos y de sus dichos, ¿no? Y en ese sentido yo solo soy responsable de
0: los míos. No, no, claro, y, y, y sí, porque pues no, no puedes controlar lo que otra persona deja de hacer o hace, ¿no?
1: Pero puedes, pero puedes escoger.
0: Ah, no, claro, claro, claro. claro. Puedes, puedes elegir, qué, elegir qué ves, qué no ves, qué sigues, elegir, qué no sigues, ¿no? y a qué le das claro. like, a qué le das no like, ¿no?
1: O, o qué haces con tu vida en vez de estar dando likes, ¿no?
0: Exacto, exacto. exacto mejor dedicarte, dedicarte a la actuación, como en el a caso tuyo. Digo.
1: No, no, no. A la actuación, a lo que sea, pero
0: algo más productivo, ¿verdad? Sí, como, como por ejemplo digo, ahora es que voy a volver a lo, a lo que yo quería que me platicaras al principio, que tú antes te dije dedicarte a actor, pero tú realmente no naciste o nunca pensaste que ibas a ser actor. Tú querías ser jugador de fútbol.
1: No, yo, yo sabía que, te, que, que existía una gran posibilidad de que nos dedicáramos al teatro habiendo crecido una familia teatral, ¿no? Ajá. Eh... Y yo quería, como muchos mexicanos, jugar fútbol de manera profesional. Lo intenté hasta
0: Como más. muchos mexicanos, como todos, ¿no? Casi. Como,
1: como la mayoría de los mexicanos que yo conozco. Es, 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 es maravilloso, ¿no? es, in, es intoxicante. Una vez que te pique el gusanito del fútbol, es, es intoxicante. ¿no? Entonces yo lo, lo disfrutaba muchísimo y lo intenté, lo intenté. Eh, todavía hasta los 14, 15 años, de manera seria.
0: ¿De veras? Entonces, ¿Qué, qué, fue el, sí. a, a, ¿Qué fue lo máximo que llegaste, Demián como, como futbolista?
1: Eh, eh, en realidad, no a mucho. Yo llegué, llegué a jugar un par de veces en el Estadio Azteca de Chavillo. Ah, de, dentro de las fuerzas inferiores del América.
0: Madre. En el Coloso de San. ¿Qué pasó como en el América? A ver, Y, y ¿también qué íbamos, señores? ¿Qué pasó? Yo, me, me, mira, mi plan, el mira, ingeniero está haciendo así, mira. No,
1: mi plan era perfecto, mi plan era perfecto. Yo quería hacerme profesional ahí en Cuapa y después mudarme a Guadalajara, pero no no me salió, me truncaron el plan antes. De...
0: No, ¿De no es que de, 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 luego, luego te echaste la sal solito, mi hermano. ¿Cómo? Sí, yo
1: creo que ahí empezó, ese fue el principio del fin. Pero, pero, pero de hecho, yo, yo no sabía que existían ni, ni, ni Pumas ni Cruz Azul, o sea, Pumitas ni las Fuerzas Inferiores del Cruz Azul. Entonces pues fui a dar a Cuapa y hasta ahí llegué, bro.
0: No, pues ¿Sabes? es que lógicamente entraste a la cueva del lobo. El
1: pecado llevé la penitencia. Exacto, el pecado <risa> la llevaba.
0: Es que la exigencia es grande, dice el ingeniero. No, mi productor, por favor, señores. La
1: exigencia es grande, no, qué pacho. Pues es, es el cementerio de elefantes, además, ¿no? Que todos los grandes jugadores. Van a retirarse a la América y ya más bien a, a echarse el último clavo del ataúd, brother, porque ya es una pena absoluta, es verdaderamente lamentable.
0: Exacto, pero por lo menos se van con harto varo, que eso es lo importante.
1: No, 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 ¿Ah? no sí, eso, 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 eso ni hablar. No, la verdad las cosas es que eh, le, le, la inyección que le da ¿no? ese equipo a, al fútbol en general es fenomenal. ¿no? Y, claro. y, y, y tiene una afición a prueba de todo, ¿no? Casi, casi comparada con la de Chivas.
0: Muy, está cercana, pero no le llega al Chivas, ah, a, a, a los fanáticos de Chivas. Monterrey, que
1: me, que me cuentas en Monterrey? O en la comarca lonera, en fin, ¿no? Pero pero es, es, eso es parte del, del fútbol, que es verdaderamente apasionante.
0: Entonces tú de repente dijiste, basta, yo ya no voy a ser actor, eh, eh, digo, perdón, futbolista, me voy a dedicar a la actuación, soy un hombre feliz y alegre, eh, y qué alegre va Demián.
1: Yo, yo ya hacía sí, teatro profesional. Desde sí. De, desde siempre, entonces, eh, pero sí, fue rumbo a los 15, 16 y luego a los 17 hice la primera obra de teatro como protagonista
2: ajá, ajá. y
1: entonces ya terminé de, de, de corroborar que eso quería hacer yo por el resto de mi vida, ¿no? Claro. Es, sí, y, 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 y lo digo porque fue un, fue un trabajo durísimo de principio a fin, ¿no? de acuerdo y, y a eso estoy acostumbrado y eso es lo que siempre busco responsabilidades pesadas no con, con, con las que se pueda uno enfrentar y a las que se pueda uno enfrentar y riesgos que signifiquen una con suerte una extensión de tu propio rango no ajá eh, y hablando de riesgos
0: que... nunca 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 te ha cruzado por la mente de me ambicionar la polaca a la, la polaca
1: no, 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 no. Mira, muchos de nosotros lo haríamos mucho mejor que muchos políticos, pero. ¿Aseguro? Pero, pero no. Es mira, la, la la política, por supuesto que ahora yo tengo enormes esperanzas porque nosotros teníamos que sembrar ya la, la semilla de un cambio absoluto, tarde o temprano, y menos mal que ha ocurrido ya. Por supuesto que es una revolución que va a necesitar continuidad Ajá. y de eso, pues dependerá si la gente le brinda el voto a la misma, al mismo proyecto las siguientes elecciones o no. ¿Pero sí y crees es que todo.
0: empezó ya el cambio? ¿Tú crees que sí el cambio va por buen camino?
1: No, por supuesto, por supuesto. Pero como todos los, como todos los cambios, sobre todo un cambio que ha sido eh, postergado durante décadas, pues lo único que sucedió con eso es que la mugre se acumula, el tiradero se acumula, el lodazal se va acomodando. ¿no? Ok. Yo te, yo te reto a que trates de arreglar tu casa si la dejas tirada un mes, ya no 50 años.
2: Claro. Pero,
1: pero tú trata de dejar la cocina sin levantar un plato por una semana y después me llamas y me cuentas cómo te fue.
0: Pero, pues, pero por otro lado, no, yo creo también que, que si la vas a limpiar o la vas a arreglar, tienes que saber cómo limpiarla y arreglarla. No todo el mundo sabe cómo limpiar y arreglar no, un no, relajo no, que se quedó, no, ¿de acuerdo?
1: Totalmente, pero, pero luego, ojo, porque hay mucha, mucha gente que sí se acostumbró a la cultura del menor esfuerzo, eh, que sí se aprendió a beneficiarse de la corrupción y son, son precisamente el, el, la, la gran, gran resistencia que te encuentras es por eso, ¿no? Porque, porque es, es como un salón de clases en donde todo el mundo es un desmadre y todos hacen lo que quieren y de pronto llega un maestro regañón y te dice, ahí se acabó el desmadre, orden... Y, pues, a nadie le gusta, ¿no? Entonces, no,
0: es, y, y aparte también, seamos honestos, cuando pasa eso, te llevas a mucha gente entre las patas que ni la debe ni la teme.
1: Pues, lo, lo que pasa es que eh, es muy sencillo. O sea, si tú eres un hombre de bien uh -huh. y si tú sabes la diferencia entre obrar bien y obrar mal, entre hacer lo correcto o pasarte el lanza, bueno, si tú eres un, un, un hombre decente, con integridad, con principios, con valores y demás, no vas a tener ningún problema en transitar como debe de ser, ¿no? Pero uh -huh. si estás acostumbrado a pasarte los saltos, a dar mordidas, a, a, a que te importe un demonio el prójimo, pues este, seguro te va a costar más trabajo.
0: Completamente de acuerdo contigo y eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que la gente grita y, y despotrica en contra de los gobiernos y de los líderes y de la gente que está ahí para decirte qué no hacer y qué no hacer, lo que sea, pero en tu vida diaria... Eh, 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 en tu vida diaria haces exactamente lo contrario o sea, claro. tú no puedes exigirle a alguien que haga bien las cosas cuando tú en tu vida diaria lo que estás diciendo te pasas ¿Sí? el alto, das mordida ¿Sí? te metes en la cola ¿no? o sea, cuando alguien se descuida ¡ay! ahí entra sí, a las partidas sí, entonces decir,
1: tú, no puedes tú es, eh, el, el cambio de un país de una sociedad eh, en, eh, empieza por uno mismo no, es, sí. es absolutamente personal porque además Ningún gobierno, ni siquiera en Suecia, uh -huh. pueden ponerle un vigilante a cada ciudadano, ¿no? Entonces, no. eso es imposible. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué depende de ti? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para que ese cambio se lleve a cabo, ¿no? ¿Qué haces tú en tu casa? ¿Qué ejemplo le pones a tus hijos?
0: No, y lo más lindo es aquel que dice: No, yo no voto, ¿no? ¿Para qué? Si ya, si ya sé eh, quién va a ganar, va a ganar, y, y después se quejan. Del que se, el que quedó no era el que le gustaba entonces yo sí. cuando, cuando esa gente que me dice yo no voto pero los políticos entonces le digo cállate la boca si tú no ejerces ese, sí. ese derecho que tienes eh, y, y, que, y, y es obligación derecho de obligación como, como persona que vives en una sociedad entonces mejor cállate sí. la boca no te quejes ¿no?
1: así es pero bueno eh, uh -huh. amamos nuestro país eh, hacemos siempre lo posible por engrandecerlo por no, eh, poner su nombre en alto y, y somos muchos somos un montón somos muchísimos millones de mexicanos los que trabajamos de manera dura y honesta
0: y para muestra vasto motón mi querido Demian Bichir, porque tú has puesto el nombre en alto de México en todo el mundo y tú como acá en los Estados Unidos pues este y no nada más en Estados Unidos también en Europa y en todos lados donde se menciona el nombre de Miami Chir, simplemente con tu nominación al Oscar con los papeles los personajes que haces con el trabajo que haces y yo te lo he dicho fuerte y quedito no este es, es un orgullo es un honor no Gracias. entonces qué lindo que tú lo digas de que habemos muchos mexicanos que ponemos eh, el nombre en alto y tú uh, te, te vamos a adelante. poner de abanderado
1: no, 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 somos muchos, pero además en muchas partes del mundo. Claro, 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 claro. Y, claro. ¿y que me cuentas en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. nosotros siempre tenemos esa, eso en, en, en presente, ¿no? Nosotros, tú, tú obras bien precisamente por eso, ¿no? Porque, porque no solo te representas a ti.
0: Claro. Oye, y antes, digo, yo podía platicar contigo horas y horas y yo sé que tú que, no, lo estás también, que ya me estás
1: escuchando... No, yo
0: sé, para, <risa> variar, para variar, digo, este, podemos hablar contigo enormemente de Mian ambichir y es un sabroso, una sabrosa conversación, siempre es muy rica. No, eh, eh, porque de, 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 tienes, tienes mucho que decir, nosotros tenemos mucho que escuchar de sí, ti.
1: No. Igualmente, no, igualmente. Muchas gracias, Rafita. Pues no, no, nos vemos pronto en otro toquín, ¿no? Porque
0: me parece, ah, muy bien, porque antes a saber que Demián es no. gran músico también. Y, este, y de repente, cuando se enteró que yo tocaba la batería, hemos hecho bueno, ahí una no. comparsilla muy sabrosa.
1: Ojo, eh, porque ya me habían dicho, me había dicho tu hermano, que es uno de mis grandes carnales, Ajá. Eh, tu jefatura dicho, sí, Rafa, toca. Le dije, ¿qué va a tocar? ¿Qué va a tocar, no, <risa> a tocar no, no. sí, güey. Y todavía Jorge me dice, no, 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 no si toca bien, ¿Qué, ¿qué va a tocar? bien Y bolas, paisano, que nos vamos un día a un estudio acá en Los Ángeles, y a partir de ahí nacieron los aguachiles.
0: Exacto, mira, ya, lo, ya por primera vez lo hicimos a nivel mundial en este podcast,
2: es para variar. Misma.
1: Premisa mundial Exacto. con el gran Javier Pontón, con Javier Pontón hice el primer disco que, que armé de manera independiente, uh -huh. el primer álbum lo, lo hicimos juntos en su cochera, wow. o sea el auténtico garage band uh -huh. nació en la cochera de Javier Pontón.
0: Luego ya se los copió Apple,
2: ¿no? Y luego
1: ya se los copió Apple <risa> y creo que no le dieron ni un centavo de regalías. <risa> y, 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 pero 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 sí, no no no, la, la pasamos formidable y en cuanto eh, regrese Javier, nos volvemos a juntar ¿vale?
0: Los Aguachiles, y antes de dejarte ir un consejo para, para aquel que nos está escuchando que quiere triunfar en la, en la actuación sobre todo en este país eh, y siendo latino ¿qué consejo le puedes dar?
1: Mira, por supuesto que para triunfar en lo que sea que sueñes necesitas prepararte lo mejor posible ¿no? Eh, y solo de esa manera vas a poder enfrentar cualquier reto de la naturaleza que sea. Eh, como actor, eh, yo siempre digo que son dos cosas fundamentales, ¿no? Venga. Constancia y paciencia. Constancia
0: si ya, y paciencia, ok. Si, si
1: y si tú ya cumpliste con prepararte mejor que nadie, con aprender siempre más, con saber otro idioma, con aprender un instrumento, con agregar habilidades especiales a tu propio actor, aprender un nuevo deporte, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Cuidar tu voz, tu cuerpo, eh, 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 entrenarlo muy bien. Si ya hiciste todo eso, después, eh, en primer lugar, tienes que soñar alto, ¿no? Tienes que okay. poner en alto tu, tus sueños y confiar en que se van a llevar a cabo. Pero no se llevan a cabo solos, únicamente con constancia uh -huh. y con paciencia, ¿no? Dicen por ahí que, no sé, decían un número verdaderamente casi absurdo, de seres humanos que se mudan a Hollywood cada enero. No. Cada enero parece que vienen de todas partes del mundo. A Hollywood se mudan aproximadamente dos millones de personas. ¡Wow! En busca de lograr una carrera como actor o como uh -huh. actriz. Y dicen que para diciembre se regresa el 99%. ¿El 99%? Y probablemente, y probablemente más. Wow. Entonces, porque... Y ahí es, a, a, a eso me refiero, ¿no? Porque es, 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 un, es, es uno de los mercados más cerrados que hay en el, en, en el mundo. Es, eh, es, es, la competencia es brutal. Entonces, si, si vas a tirar la toalla de inmediato, pues eh, probablemente deberías dedicarte a otra cosa.
0: Cierto. Entonces, preparación y paciencia. Si quieres entrar al mundo de Hollywood, ¿no? Pero constancia. obviamente te funciona para cualquier cosa que hagas en la vida.
1: Sí, no, constancia, Constancia, Constancia. Constancia. Que el renglón, claro.
0: Exacto. Pues qué buena onda. Demián Bichir, gracias por darnos este rato aquí Igualmente. para variar con servilleta Rafa Ziegler. Y, y, y prontito nos vemos, carnal. Y saludos a, a los hermanos Bichir, saludos a tu papá, a tu mami, sí, sí. enormemente. que gracias, Los, los gracias. queremos con, con todo el corazón. Y que Dios te Igual. bendiga, mi hermano.
1: Igualmente. Gracias. Chao a todos.
0: Eh, la vemos. Para variar, servilleta, sí. nos vemos en el próximo, nos oímos en el próximo. Chao.
2: Pavariar con Rafael Ziegler es
0: producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Christian Walter. Postproducción Javier Solano. Producción ejecutiva Luis Medina.
2: Productora asociada Aleira Thomas. Pavariar es una producción de Uno Productions Inc.